1: Muy buenas tardes a todos. Si os parece, vamos a dar comienzo este pleno de sesión ordinaria. Y antes de empezar, quería disculpar a, a Silvia Casas, a Antonio Pérez y María Villalloza que por motivos personales no nos van a acompañar ninguno de los tres, ¿de acuerdo? Venga, entonces, si, si os parece, sin más perder el tiempo, vamos con el punto número uno, que dice ratificación del carácter ordinario de la sesión. ¿Lo votamos? Todos votos a favor, secretario. El punto número dos, la aprobación del acta de la sesión ordinaria del Pleno de fecha 7 de octubre de 2021, que casi lo podemos solapar también con el punto número tres, que es la misma aprobación de la sesión extraordinaria del día 27, que como recordaréis el día 7 fue eh, ordinaria, fue un pleno ordinario y el día 27 fue extraordinario sobre las ordenanzas fiscales. ¿Algún comentario a estas actas? ¿Las votamos? ¿Votos a favor? Todos votos a favor. El punto número cuatro dice aprobación definitiva de la numeración parcial de la calle Fuente Nueva. Eh, ya lo comentamos en un pleno y es la aprobación ya definitiva, porque eh, recordaréis que es, un, es una parcela de, de David Berna y que no estaba contemplada en el, en el plan general y había, no había numeración. Y ahora, desde el catastro, pues le han asignado la numeración que corresponde al número 57 bis. Simplemente es eso. ¿Queréis hacer algún comentario al respecto? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Todos votos a favor. Punto número cuatro. Vamos con el punto número cinco, que dice aprobación de la certificación de obras número tres del contrato de obras de urbanización del sistema general viario del Camino Hondo. Bueno, pues esta, como, como tal que lo dice, es la certificación número tres. Faltará después de esta la cuarta y la de la liquidación. Como, bueno, luego en los informes de la alcaldía yo os informaré un poco del camino hondo, pero ya habéis podido comprobar que la obra está prácticamente acabada y ahora de lo que se trata es de, de aprobar esa certificación. ¿Votamos? ¿Votos a favor? Todos votos a favor de esa certificación. El punto número seis dice conformidad con la fijación definitiva del régimen económico aplicable a la concesión de uso privativo para la ocupación temporal de terrenos de monte de utilidad pública por la modificación de la SLAN 15KV, Vergeolmo y Cooperativa con motivo de la construcción de la variante de la carretera 211. Eh, esto es en el, sobre la variante, que se iban a instalar unos postes para la variante y, como no teníamos valoración, se lo hemos solicitado a Linaga y nos dio una valoración de aproximadamente 2.900 euros. El procedimiento siguió, Endesa hizo las alegaciones y ahora Linaga nos ha pedido la confirmación sobre esa valoración de los 2.900 euros. ¿Queréis hacer algún comentario a esto? Venga, pues votamos. ¿Votos a favor? Todos votos a favor. El punto número 7, que dice declaración de la titularidad del bien inmueble con referencia catastral número de la, del polígono parcela polígono 42, parcela 86. Mira, esto es de, de una parcela de cerca del pantano, que ya hicimos el procedimiento de, de esa parcela a la que la Confederación nos dijo que no era suya. Y hace unos días Catastro nos ha comunicado que estaba en investigación. Eran dos parcelas y nosotros solamente incluimos lo que era la edificación. Falta el resto de la parcela y aquí lo que llevamos es precisamente la parcela, es decir, lo que no está edificado. ¿Vale? ¿Alguna cosa de comentar? ¿Votamos? ¿Votos a favor? Todos votos a favor. ¡Qué rapidez que llevamos! Sí, sí, sí. Venga, la, la, el punto número ocho, que dice dar cuenta de la modificación de crédito número 13 barra 2021. Esta es de... Se la, te la puedo pasar a ti, Daniel. Es sobre, sobre una mejora en medio ambiente, que creo que es una actuación que se ha hecho en el colegio. Daniel.
2: Ahora. Hola, buenas noches. Ahora creo que sí, que se me escucha. Eh, esta modificación de crédito viene a razón de, de una subvención que se solicitó a través de, de Pilar, la ADL. Eh, nos informó de que había salido una línea de subvención en una serie de actuaciones relacionadas eh, con los fondos PIMA del Ministerio de, de Transición Ecológica, eh, con la intención de, de hacer actuaciones en los edificios educativos y ...en temas medioambientales... ...y que supusiesen un menor consumo de energía... Eh, desde, ...desde... la Concejalía de Medio Ambiente... ...pues nos pusimos a trabajar con el, la dirección del centro... ...se hizo una solicitud... Eh, ...la cual pues fue atendida... ...en parte, en una pequeña parte... ...de todo lo que habíamos presentado... ...pero se incorporan esos dos mil setecientos euros... ...que nos han concedido... ...para poner una serie de... ...de toldos en los ventanales... ...de, de los al, distintos aularios de, de infantil... Y esa intervención, pues, eh, se complementa porque no se llegaba con el dinero que se dio, pues, con, con dinero de, de Medio Ambiente, simplemente.
1: Muy bien, Daniel. Pues, pasamos al siguiente punto, que es el número 9, que dice dar cuenta de la modificación de créditos número 14/2021. Que estos son 2.014 euros que se van a incorporar como subvención del Ministerio de Cultura promoción de la lectura con el objetivo de poder gastarlo para la adquisición de libros, que viene derivado como ese, por ese premio que recibió la, la biblioteca, que desde aquí pues bueno, ya le damos de antemano la, la enhorabuena. ¿Algún comentario a esto? Vale, pues pasamos al punto número 10, que dice dar cuenta de la modificación de crédito número 15 barra 2021, modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos del mismo área. Esto era una partida, si no me equivoco, de, de, de deporte, que se necesitaba más importe para actividades deportivas y lo que sobraba de otros suministros, lo único que hemos hecho es pasar ese dinero de un sitio a otro. ¿Vale? Venga, pues pasamos al siguiente punto, que es el número 11. El número 11 que dice ratificación del decreto de alcaldía de aprobación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Alcoriza en materia de educación infantil de primer círculo. Es la ratificación de ese convenio que ya se viene haciendo todos los años, en colaboración del Gobierno de Aragón con la escuela infantil, es lo, es lo mismo todos los años, con la única particularidad que lo, hemos, eh, que lo tenemos para tres aulas y, cuando nos lo requieran, pues lo, lo haremos para cuatro, que son las que, las que actualmente tenemos. Ha sido incluir un aula más este año. ¿Lo ratificamos? ¿Votamos? ¿Votos a favor? todos los votos a favor. Vale, y llegamos al punto número 12, que es la aprobación del presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2022. Aquí os quería decir, pues bueno, que es una lástima que, que la persona que con el secretario, que más ha estado trabajando en el tema de los presupuestos, que ha sido Silvia Casas, pues no puede, no puede acompañarnos hoy. Y lo que sí que, que os digo a los, a los grupos que estáis aquí de fuera del equipo de Gobierno, tanto a Ganar al Corisa como al Partido Socialista que, aparte de lo que se haya quedado, hay un compromiso por parte de este equipo de Gobierno de, de atender esas solicitudes que habéis hablado con, con Silvia. Yo creo que, a lo largo de este año de 2021, que finaliza ahora, ese compromiso que adquirimos el año pasado se, se llevó a cabo. Recuerdo ahora, así, así un poco, a grosso modo… Daniel, esas, esas placas solares que hablamos, que al final pues bueno, se han hecho, las partidas de las ferias, que las dejamos empezadas y no sabíamos si las íbamos a hacer o no, porque también hay que reconocer que es difícil eh, en el mes de diciembre eh, concretar todos esos gastos para el año que viene, porque luego van viniendo las, las subvenciones, eh, podremos tirar de, de remanente, luego vienen imprevistos como estos años la nevada. O sea, Os quiero decir que yo creo que ha habido una buena sintonía y ha habido una buena disposición y, y buena voluntad por parte de todos de, de llegar a los acuerdos que se han podido llegar. y Insisto que, que vamos a tenerlo en cuenta, los compromisos que vamos a tener. y desde aquí sí que, porque Por ejemplo, eh, ahora me acuerdo también de la Cueva Oscura. O sea, hay un compromiso también con los vecinos de arreglar eso de las peñas de la, de la Cueva Oscura y no figuran en el, en el presupuesto. bueno pues A lo largo del año, de una, de una u otra manera, iremos poniendo esas partidas. Eh, Daniel, ¿te paso la palabra? Venga.
2: Bien, como se nota que, que no está Silvia. ¿eh? Si no, las, las, las posiciones hubiera sido... No, que le gustan los datos económicos. Y desde aquí pues le, le lanzo un saludo que seguro
1: que no se escucha o, o luego escucha Nos el se estará escuchando, pero bueno, ya he dicho que es una lástima que sí, cuando sí. alguien lleva una carga de desde, trabajo desde hace un tiempo y ahora no puede estar, pues bueno, ya sabes, Daniel, que que ya me ha explicado un poco las, esas, esas partidas y esos compromisos que ha querido con vosotros. Desde luego que sí, Y en el claro. caso tuyo, pues hay dos compromisos importantes que los vas a comentar tú y luego los comentaré yo y que intentaremos llevarlos a cabo. Venga.
2: Eso es. Pues nada, eh, comentar eso, que es una lástima que no haya podido estar y que para la próxima, pues seguro que, que nos vemos. Eh, comentar, pues bueno… Eh, Hoy traemos aquí a debate al Pleno pues, uno de los, de los puntos más importantes que habitualmente suelen ser en, en, en los ayuntamientos, ¿no? que es el, el debate, después del largo trabajo, de, de armar y el presupuesto, de hacer propuestas los grupos que estamos en la oposición y de debatirlo. ¿Qué es lo que pasa? Que esta, este momento clave en, en la vida de los ayuntamientos, pues en Alcorisa llevamos unos años que cada vez es menos importante. Es menos importante eh, porque eh, cada vez el, el documento que se nos presenta pues, son lentejas, eh, es lo que hay. O sea, no, Los grupos que estamos en la oposición pues, eh, lo tenemos complicado a la hora de intentar, en base a las cuentas que se presentan, el, el poder realizar eh, enmiendas y el poder intentar pues, eh, llegar a, a, a adelante pues, las propuestas que queríamos hacer porque… Eh, es tan ajustado las cuentas que tiene Alcoriza con el presupuesto eh, de gasto corriente, y eso hay que hacer esa distinción del presupuesto de gasto corriente, eh, que no se puede afrontar grandes cosas. O sea… Eh, quienes hemos visto estos, estas cifras, pues aparte de las partidas de gasto ordinario, de, de pagar las nóminas a los trabajadores, que, que es una parte importante de la, la conservación y el mantenimiento de todos los servicios públicos que, que ofertamos, los convenios con asociaciones eh, y demás, pues destacan las, el dinero que se dedica a fiestas de Alcoriza, que tampoco es nada del otro mundo, si lo comparas con otros municipios… Pero pero es tan pequeño nuestro presupuesto que, que es destacable. ¿no? Luego, eh, la partida que hay destinada a, a la celebración de las jornadas nacionales, que esperemos que no cambie la cosa y no sabremos si, si se lleva a cabo o no, pero, pero soy que se inmoviliza ya 35.000 euros que se podían dedicar a, a otras cosas. ¿no? Y luego, pues inversiones fuertes, es que realmente no, no hay ninguna, no, ha, no hay nada polémico. O sea, se va a llevar a cabo esa obra que comentasteis en Comisión de Hacienda, de Vallado de de los depósitos de agua que era necesario y demás. Entonces, visto este escenario, a los grupos políticos que estamos en la oposición, pues eh, estas cuentas nos quitan enjundia a la hora de poder eh, hacer enmiendas. Nosotros, desde Ganar, eh, habíamos eh, presentado eh, enmiendas por valor a 35.500 euros eh, que iban destinadas a, a, pues a, a recuperar eh, parte de los fondos que teníamos destinados al medio ambiente, porque cuando recibimos las cuentas. Eh, Observamos con asombro que se nos reducía el dinero destinado a medio ambiente y, y obviamente, pues, solicitamos que se mantuviesen las mismas cifras. Y, al final, así, así ha sido esa parte. Luego, otra parte en la que hacíamos una propuesta eh, de, mejora, de empezar a mejorar eh, el, el aspecto de la maquinaria y vehículos que tiene la Brigada Municipal. Eh, una cosa muy importante y fundamental para el buen desarrollo y la conservación de nuestro municipio. Tenemos la circunstancia de una flota de vehículos muy envejecida, una maquinaria muy vieja y… Y hay que empezar, ¿no? Veíamos oportuno el, el darle ya un reflejo en los presupuestos para empezar a renovar eh, esa tarea que no va a ser cuestión de un año, sino va a ser eh, cosa de varios, ¿no? Eh, no se ha visto reflejada eh, al asumirlo en las propuestas, pero sí que hay ese compromiso, y como has comentado antes, de, de intentar llevarlo a cabo eh, en base a, a los remanentes de tesorería. Y luego también, eh, previo a, a ese debate de, de presupuestos, hicimos eh, la propuesta de, de que Alcoriza a lo largo de este 2022 opte a, a poder desempeñar un taller de empleo destinado a jardinería y, y, o a temas forestales. Eh, se ha llegado al compromiso y se ha dotado con, con una partida económica para desarrollar el proyecto y, y presentar esa solicitud. Y si luego pues, eh, tuviera… Si hemos la suerte de, de que se nos concediese, pues también se podría atender. ¿no? En esa parte estamos satisfechos. Pero, como he dicho anteriormente, pues, tampoco son unas cuentas que, que nos apasionen. Por eso, eh, nosotros en este aspecto y este año pues, eh, mantendremos el voto de abstención que, que hacíamos un poco en línea con las ordenanzas fiscales, pero este voto de abstención, ya sabéis el valor que tiene viniendo de nuestro grupo político. Entonces, eh, eh, también es un voto de confianza con esa abstención eh, porque los compromisos que se adquirieron el año pasado y, como bien has dicho, se, se llevaron a cabo con el tema de la instalación y el ahorro de recursos energéticos, y, y eso, pero sí que me gustaría lanzar y desde nuestro grupo y es que solicitáramos eh, al, al grupo, a, a, bueno, al, al equipo de gobierno que de cara a esa incorporación de remanentes que es ahí donde realmente está la chicha de, de lo que se podría hacer o no hacer aparte de, del gasto ordinario, ¿no? Que se tuviera eh, una un trato similar al que, al que se hace en, eh, con el tema presupuestario, que nos dierais el, el chance y la oportunidad de, de poder pues, debatir y de poder opinar en los proyectos, aunque entiendo que, que vosotros, como grupo que estáis gobernando, eh, tenéis vuestros proyectos en la cabeza y que queréis desarrollar, pero sí que nos gustaría y solicitásemos, ya que eh, nos vemos tan restringidos en el tema presupuestario de gasto corriente, pues el poder opinar y el tratarlo con la misma certeza que se hace en Comisión
1: de Hacienda y demás. Daniel, te entiendo y tienes razón en lo que comentas, pero o sea, no solamente la oposición. Al equipo de gobierno también nos gustaría hacer muchas más cosas. Y tú sabes que ese presupuesto, mmm, lo digo ahora sí un poco a ojo, pero el 70 o el 80% del presupuesto es intocable. No lo podemos tocar. Luego van viniendo esas subvenciones, te podremos tirar de remanente. Y ya he comentado antes que con el Grupo de Ganar, tanto ese proyecto del, del taller de empleo como de la maquinaria pues hay un compromiso y vamos a intentar llegar hasta donde lleguemos. Yo creo, Daniel, que no defraudamos este año. O sea, la, la propuesta que hicimos en, en, el, en el presupuesto del año anterior, eh, que era en lo que más estabas preocupado, de las placas solares, pues ha llevado a cabo y este año pues intentaremos llevar eso. Pero que te quiero decir que no solamente es la oposición, que a nosotros como equipo gobierno también nos gustaría que esas, eh, hubiera partidas más importantes y más interesantes ahí y lo tenemos que ir luego pues, capeando como podemos con, con todo lo que va llegando al año, ¿vale?, pero, repito, el compromiso está ahí, Daniel, y intentaremos hacerlo, ¿vale? Venga, Partido Socialista.
3: Sí, hola, buenas noches. Lo primero, pues, saludar a Silvia. Sentimos que no puede estar aquí defendiendo el presupuesto, el presupuesto que ha peleado. Pero, bueno, habrá, habrá ocasión de... De, ...de defenderlo otros años. También dar las gracias a Sergio, al secretario y a todo el personal técnico... ...por el trabajo que ha desarrollado... ...y a todos los concejales que tienen delegación para presentar este proyecto. Bueno, nosotros ya hemos hablado, nos vamos a abstener... ...y un poco la, la, la idea es la misma que ha, que ha dicho eh, ganar.
4: Nos vamos a abstener por,
3: por varias razones. La primera es que el presupuesto pues es el que es, quiero decir... Tenemos muy poco margen, como muy bien ha dicho Miguel, más o menos un 81% del presupuesto son gasto corriente que, y el margen de maniobras muy pequeño. Si a eso añadimos que este año coincide en las jornadas, pues nos ha quedado una partida para inversiones de en torno al 5,8%, que es una cantidad muy pequeña para plantear cualquier tipo de proyecto. También es cierto que, por ejemplo, en el presupuesto de este año, del 2021, las inversiones que se plantearon… Fueron un 13% del de dinero que llegaron a inversiones entre remanentes y subvenciones. Quiero decir que al, que, al final, lo que discutimos hoy aquí en el presupuesto es unanimidad con respecto a la cantidad de dinero que llega. O sea, que nosotros también nos hacemos partícipes de que creemos que, por el bien de todos, sería bueno que nos escucharais a la hora de eh, invertir esos remanentes y, 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 y las subvenciones que puedan llegar. Poder meter baza, aunque luego, obviamente vosotros decidís, pero sería bueno porque entre todos podemos presentar proyectos que mejoren eh, el pueblo. La segunda razón es que, bueno, pues, pues eso es un poco relacionado con el primero. No vemos en, en este presupuesto que presentáis no vemos una idea clara de a dónde, de a dónde queréis queréis ir, a dónde queréis llevar el, al Corisa. Pero, bueno, también es cierto que es plan de la, es, es un tema de las limitaciones presupuestarias y que supongo que vosotros tendréis un plan en que vais a gastar el dinero de los remanentes y de, y de las subvenciones. Y el tercer punto tiene que ver con nuestras enmiendas. Nosotros hemos presentado enmiendas por valor de 40.500 euros y en presupuesto nos, han aceptado, nos habéis aceptado 18.500. Es verdad que tenemos el compromiso firme. ...de dos puntos que hemos tratado, uno para nosotros muy importante y creo que es muy interesante también para el municipio... ...de que vamos a trabajar sobre él a partir de... de desde, el, desde el minuto uno, o sea, desde el mes de enero. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra extensión es también una mano tendida para que trabajemos juntos en la consecución de los proyectos... ...tanto los, los que nosotros hemos presentado como los que podéis presentar vosotros o el resto de grupos... Entonces, vamos a detallar un poquito nuestros, nuestras enmiendas, que era, como digo, por valor de 40.500 euros. La idea de nosotros, desde que empezamos trabajando aquí en la oposición, es eh, llevar a cabo pues, eh, lo que recogíamos un poco en el proyecto. Y nosotros trabajábamos en base a tres líneas de actuación. Por un lado, la creación de empleo. Por otro lado, potenciar el turismo como un, un, una parte muy importante de, del futuro económico de este municipio. Y, por otra parte, como no puede ser de otra manera, eh, mejorar la calidad de vida de los alcorizanos. Entonces, nuestras propuestas iban dirigidas en eso, eh, siguiendo estos tres ejes. En, desde el punto de vista del empleo y la riqueza, teníamos dos propuestas. Una de 1.500, que, como digo, para nosotros es un proyecto... Muy importante, eh, Silvia lo ha valorado y ha dicho que vamos a trabajar sobre él, que es un estudio sobre el plan de revalorización de la biomasa forestal a través de redes de calor en el municipio de Alcoriza. Básicamente sería la instalación de redes de calor a través de calderas de biomasa en eh, diferentes centros públicos, diferentes, puede ser habrá que valorarlo según una auditoría energética, y conseguiríamos la sustitución de combustibles fósiles eh, por, por biomasa, pero tiene otra variable, que es que para alimentar, eh, para utilizar esa biomasa, vamos a utilizar la masa forestal, con lo cual vamos a generar empleo, empleo de calidad, tanto en el transporte, vamos a conseguir limpiar los montes, y al final es un proyecto circular de economía, ahora que está muy en moda, de economía circular, que va a crear riqueza y empleo en el territorio. Como decimos, estamos agradecidos de que los, entre todos lo podamos al menos sentarnos y discutirlo. El segundo proyecto para crear riqueza, el segundo punto que teníamos aquí, era eh, continuar con la campaña de bonos de la Cámara de Comercio. Habíamos pedido 10.000 euros eh, porque había, han funcionado los dos últimos años. Creemos que es importante seguir dinamizando el comercio. Y el problema de estas campañas es que tienen una parte de gestión que es costosa. Entonces, por eso no pedíamos esa cantidad por, porque sí, sino porque como una parte se la lleva la gestión, sino al final en la propia campaña invertimos poco. Eh, nos habéis concedido 3.000 euros. Mm, nosotros creemos que con esos 3.000 euros las campañas estas, como están definidas, no las podemos hacer. Entonces, lo que haremos será meterlo en las líneas de actuación de la, de la Concejalía de Comercio para diferentes campañas también de dinamización. Desde el punto de vista del turismo, nosotros planteamos otras dos propuestas. Ya una ya la habíamos planteado el año pasado, eh, que es la, eh, sacar adelante la gestión del albergue. Eh, nosotros, para nosotros es muy importante el albergue. Creemos que, entre otras cosas, eh, potencia, primero, el tema turístico. Segundo, va a crear empleo porque al menos habrá dos o tres personas que, eh, que trabajen en la gestión del albergue. Y, además, si conseguimos que se ocupen eh, empresas de centros ocupacionales, pues también favoreceríamos la integración. Eh, como os digo, ya lo presentamos el año pasado y lo hemos presentado este año. La propuesta era por 6.000 euros. No, nos habéis dicho que, bueno, que de momento que no, que no, que no teníais pensado hacerlo. De momento. Y luego teníamos otros 4.000 euros para la eh, gestión de la oficina de turismo y del espacio museístico, que nos ha sorprendido que no hubiera una partida en el, en el, en el presupuesto que nos presentasteis. Nos han indicado que habéis, tenéis pensado contratar a una empresa que haga una especie de análisis de las potencialidades de lo que necesita el Corisa. Nos parece muy bien. De hecho, nosotros lo, lo pusimos, lo pedíamos en el, año, el año pasado en el presupuesto, así que nos parece bien que la presentéis así. Eh, pero, diga lo que diga la empresa, entendemos que la oficina de turismo se tiene que abrir. Y si no hay partida, pues difícilmente… Eh, bueno, de hecho, creo que… Vosotros también estéis convencidos, porque de los cuatro mil euros que, habéis, que hemos pedido nos los habéis concedido. O sea que… Y, finalmente, la propuesta de la mejora de la calidad de vida son cuatro propuestas. La primera es otra que también nos ha extrañado que no tuvierais, que no, no apareciera en el presupuesto, que es… Eh, de, creo que todo el mundo en Alcorisa es consciente de que en Alcorisa falta terreno, suelo urbano. Y la partida de modificación y desarrollo del planeamiento urbanístico no tenía ningún tipo de asignación. Nos extrañó, aunque Silvia comentó en una comisión que tenía pensado hacerlo con remanentes, no sé. Pero nosotros eh, solicitamos 9.000 euros para esta partida. Eh, no, nos habéis concedido 8.000, con lo cual estamos eh, medianamente satisfechos. También pedíamos 5.000 euros para la mejora del la alberga, aprovechando que se iba a abrir, eh, pensando en acondicionar una de las salas del la alberga. También era una solicitud que hicimos el año pasado. Eh, pensando en abrir una, una sala del albergue como centro joven. Hablando con las asociaciones, con los jóvenes, hablando en, en encuestas que hacen los jóvenes tanto en el Instituto como para el Instituto de la Juventud, uno de los temas recurrentes de la Juventud de Alcorís es que quieren un sitio de reunión donde puedan hacer talleres, donde puedan hacer cursos, donde puedan reunirse en invierno. Donde, bueno, y cre, creemos que debe ir asociado al proyecto de apertura del albergue. Eh, solicitamos 5.000 euros, como obviamente si no nos dabais, si no vais a abrir la alberga, tampoco esta partida nos la habéis concedido. Eh, luego solicitamos 1.500 euros para la realización de un plan de movilidad. Eh, bueno, eh, Silvia nos ha dicho que estáis en ello, que, que el, había un plan de movilidad que inició la, el anterior eh, policía y que una vez que tenemos nuevo policía vais a trabajar sobre ello, que no sé si será necesario contratar a alguna empresa para que, nos, para que lo haga, pues un plan de movilidad que lo que hay que impulsar, hay, hay que ver qué cambios son necesarios para situar a, a los vecinos en el centro de la planificación, con criterios de sostenibilidad, básicamente. Eh, estamos, aquí sí que tenemos la mano tenida, porque como es un proyecto que viene de, de, la, de, o sea, de la legislatura anterior y, además, es un proyecto creo que todos los grupos eh, podemos participar y aportar ideas, eh, tenemos la mano tendida, esperamos vuestra mano tendida para que la, en la concejalía correspondiente cuando elabore el, el, participemos todos en la elaboración del plan. Eh, y finalmente, 3.500 euros dedicamos a la mejor gestión del patrimonio eh, porque nosotros consideramos que el patrimonio de Alcoriza, no solo por cuestión de historia, sino que puede ser una palanca muy importante a la hora de... Eh, de, 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 como reclamo turístico. Entonces, eh, una partida la queremos dedicar a un plan de actuación sobre el casco antiguo, que creo que lo necesita, que sea que hable de limpieza, de habitabilidad, de conseguir nuevos espacios públicos, bueno, sentarse y hablar y con todas las ayudas que vengan y con las que podamos utilizar, pues ir actuando poco a poco. Obviamente, si no hay plan, no podemos actuar. Eh, otra partida es que eh, queremos que se haga un proyecto sobre una actuación en los lavaderos de la calle Teatro, que ya que sí se va adelante con el parking y esa va a ser una zona de paso para gente que viene de fuera y tal, creemos que es importante que sea un escaparate para nuestro, nuestro municipio. Y, por último, teníamos, habíamos puesto una partida pequeña para la fuente de, para, para el arreglo de la fuente que el año pasado nos lo concedisteis y no la llegasteis a ejecutar entonces entiendo que este año con los remanentes que habrán quedado de la fuente que no llegasteis a ejecutar y que habíais comprometido podréis hacerlo este año así que estas son nuestras propuestas como os digo eh, la abstención eh, es una abstención de mano tendida esperamos eh, colaborar con vosotros tanto en los proyectos que nosotros hemos planteado como los que podéis plantear vosotros
1: Gracias, Miguel. Eh, bueno, eh, por hacer algún comentario al, al respecto, Miguel, eh, es cierto que faltan… hay partidas que, que no están, pero es que no pueden estar todas, Miguel, no pueden estar todas. Es imposible. O sea, tú imagínate todo lo que nos has pedido, todo lo que nos has pedido, Daniel, y todo lo que hubiéramos hecho más nosotros. Es que es imposible. O sea, tenemos un 80% de presupuesto que no lo podemos tocar, pues es que no, llega, no llegamos a todo. Lo que sí que os puedo decir es que la Concejalía de Comercio nunca ha tenido la cantidad que tiene este año. Nunca. Nunca la tuvo el año pasado y nunca la ha tenido lo de este año. ¿Que nos gustaría que fuese mayor? Pues claro que sí, Romina, claro que sí. A todos nos gustaría e intentaremos llegar a, llegar a todo, pero, pero esa es hasta donde podemos llegar. Pero me sorprende, Jolín, me sorprende del Partido Socialista el albergue, el centro joven y el suelo urbano. O sea, las tres cosas que hemos hecho enmiendas nosotros estando en la posición y que el Partido Socialista nunca tuvo a bien tenerlas. Y ahora nos las hace el Partido Socialista. Esto es así. Esto es así. Y quiero que lo sepáis. Luis lo sabe perfectamente y, y es así. O sea, el albergue, el año, Miguel, es muy largo. Y el año vamos eh, a intentar hacer algo. O sea, ese, ese albergue ya teníamos ese contrato medio hecho con Atadis si no hubiera pasado todo lo, que, todo lo que ha pasado. Y ahí iría incluido el centro joven, que también pues, eh, ya teníamos medio preparadas reuniones con jóvenes para ver cómo lo podíamos plantear. No solamente es el decir vamos a hablar, vamos a abrir un, un de esto. Y el suelo urbano, Jolín, pues, pues es que el Partido Socialista está hasta muchos años y muchos años sin suelo urbano. Y yo te puedo garantizar que este año habrá suelo urbano en Alcorisa. Eso ya te lo digo el día de los presupuestos. A lo largo, no lo sé cuánto ni dónde, pero que habrá suelo urbano, porque es una cosa que ya estamos trabajando desde hace tiempo y en ese aspecto tenéis razón. O sea, yo soy el primero que, que soy consciente de que, jolín, uno se quiere hacer una casa y no puede disponer de suelo urbano, tiene que ir a, a comprarlo a un particular con todo lo que yo lleva. Pero, bueno, eh, resumiendo, Daniel, Miguel, eh, ganar al Corixi Partido Socialista, eh, como equipo de Gobierno y como alcalde, os tengo que decir que estoy agradecido de vuestra extensión y que quiero que seáis comprensivos de que a todo no se puede llegar. O sea, al hacer una enmienda en la posición de 40.000 euros, Miguel, vamos a ser sensatos que sabemos que eso no se va a poder llevar a cabo, que vamos a llevar pues todo lo que sea posible y que vamos a intentar contar con vosotros también todo lo que sea posible a lo largo de este año. ¿Vale? ¿Algún comentario más, Daniel? Nada, solo por rematar.
2: <risa> que, hombre, es, es complicado el, el atender, ¿no? Eh, el atender a las propuestas, desde luego. Pero lo es también más complicado, si cabe, cuando año tras año el, el nivel de, de financiación desde la parte municipal pues se va reduciendo. O sea, entiendo que es vuestra política presupuestaria y de, y de tasas y que lo lleváis en... En el, party, o sea, en, el, en el programa electoral uh, al, por el cual os presentasteis, ¿no? Pero, pero si se conservan y se, y se consultan estos datos, pues es así. O sea, el presupuesto este año ha subido 45.000 euros, pero ha subido por aportaciones de, de otras administraciones. Entonces, eh, ya yo ya lo he comentado en, en varias ocasiones, en los plenos que se tratan las tasas, las ordenanzas, eh, si ingresan menos, se gasta menos. <risa> y cada año eh, ese, ese escalón eh, se se va haciendo más grande y se va teniendo menos dinero corriente para, para poder eh, hacer bueno, cualquier tipo de actuación, ya, ya no solo nuestra, sino desde las que se pueda plantear desde el equipo de Gobierno. Entiendo que es vuestra política, pero, pero claro, pues eh, al final las acciones pues tienen su, sus reacciones. Y espero que, que os deis cuenta, porque a fin de cuentas las rebajas fiscales que se están haciendo de IBI tampoco solucionan la papeleta a ninguna familia alcorisana y, y lo que sí que está lastrando es la, la posible prestación de servicios o mejoras en nuestro municipio en muchas cantidades de infraestructuras que hacen falta, centros educativos eh, y, y todo tipo de servicios. que luego redunda en, en todo el vecindario nada, simplemente eso y bueno, eh, el caso es que estamos terminando prácticamente el pleno de presupuestos cuando en otras ocasiones eh, eran bastantes horas de debate y hoy lo estamos despachando eh, rápidamente es una, no sé, un síntoma ¿no? o,
1: o un sistema de medición de que no hay mucha chicha Daniel, tampoco quiero que lo enfoques como nuestra política. En nuestra política, escucha, porque somos equipo de gobierno. Esa política lo ha llevado el anterior equipo de gobierno y la llevarías tú si fueras equipo de gobierno. O sea, eh, aquí, aquí el equipo de gobierno, pues al final es quien, quien, quien más decide, pero yo creo yo creo que esta oposición no se puede quejar de este equipo de gobierno. Creo, porque las partidas, las partidas eh, perdona, las partidas que llevéis en vuestras concejalías nunca han sido, han sido tan grandes como son con este equipo de Gobierno. El que lo entienda, lo entienda y el que no lo entienda, lo siento. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo, cuando entré aquí, tenía tres mil euros de partida de comercio y ahora hay veintitantos mil. Bueno, pues algo hemos avanzado, algo hemos avanzado. No, no creo, eh, como le he dicho antes a Miguel, que vosotros sabéis, cuando planteáis unas enmiendas de cuarenta mil euros, eso sabéis que no puede ser. La planteáis porque sois oposición y, y a lo mejor es vuestra obligación plantear esas enmiendas. Pero sabéis perfectamente que eso no va a poder ser así. Entonces, pues eso, lo que estamos diciendo toda la tarde. Llegamos hasta donde podemos llegar. Miguel, ¿algún comentario más? Dios. Solo una cosa. Vamos a ver. Eh, las
3: enmiendas que nosotros planteábamos, que son las mismas que planteabais cuando vosotras estabais en la oposición, pues son igual de lógicas cuando vosotros la planteáis que ahora. No me parece que sea una cosa... Eso por otro lado. Y por otro lado, 40.500 euros, 40. euros de enmiendas no me parece ninguna locura. De hecho, por corregir a ganar, ¿cuánto os han concedido a vosotros? 4.000 más el compromiso de 30.000, ¿no? O sea, habéis llegado a
1: 34.000. Si nos hubierais dado 34.000 también nos estaríamos contentos, ¿no? Miguel, mi voto afirmativo al Partido Socialista estando en la oposición hablábamos de 2.000-3.000 tres euros. O sea, y estoy encantado de haberle votado al Partido Socialista eh, a favor de los presupuestos. Y estábamos hablando de 2.000-3.000 tres euros, no estábamos hablando de más, Miguel. Y es que no se puede, no se puede atender todo lo que, lo que se hace, pero que a lo largo del año intentaremos hacer todo lo posible, ¿vale? Y lo repito, muchas gracias a los dos por vuestra extensión. ¿Votamos? ¿Votos a favor? Cuatro votos a favor, abstenciones, cuatro abstenciones y ningún voto en contra. Venga, pasamos al siguiente punto, el punto número 13, que dice dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la alcaldía desde la última sesión ordinaria. Sergio.
3: Eh, hola, buenas noches. Simplemente, eh, los decretos desde la última sesión ordinaria van del Número 1086 al 1336. Por tanto, hacen eh, un total de 250 decretos repartidos, pues, como siempre, en materia de contratación, principalmente en contratación menor, recaudación y arbitrios, urbanismos con licencias de obras y órdenes de ejecución, etcétera, sanciones de tráfico, en materia de personal, eh, temas eh, de nóminas y de. Y tri, generación de trienos, etcétera. Y también, pues bueno, en, en temas de subvenciones, bienes, están a disposición de todos vosotros para poderlos ver y comprobar. ¿vale?
1: Muy bien, Sergio. Pasamos a informes de alcaldía. Si os parece, os paso la palabra y comentáis lo que queráis de vuestras concejalías. Daniel.
2: Eh, bueno, desde Medio Ambiente, como ya he informado antes de lo de la subvención, eh, se ha ejecutado también otra que ya hablamos en su día y estamos trabajando en una serie de temas que, que lo hablamos recientemente en Comisión de Medio Ambiente, pero hasta que no estén un poquito más maduros, pues eh, prefiero reservarme el comentario. Gracias.
1: Romina, Concejalía de Comercio.
5: Eh, hola, buenas noches. Bueno, pues desde la Concejalía de Comercio… Eh, ya están a la venta los calendarios que comenté en el pleno anterior. Estarán a la venta hasta mitad de enero aproximadamente. Con ello pues, eh, intentamos potenciar el consumo en el comercio local y colaborar con diez entidades sociales, que me gustaría nombrarlas, porque la verdad que enseguida eh, han tenido a bien participar en el calendario y son ASAPME, Avatar, Adaba, Asociación Española contra el Cáncer, ASAPS, Sonrisas Aragón… Asociación Celíaca Caragonesa, Duchén España, Atadi y Cruz Roja. Entonces, pues bueno, desde aquí quiero animar a todos los alcorixanos y alcorisanas a que se hagan con el calendario, porque se van a poder beneficiar de, de más de 40 promociones y además van a colaborar con todas estas entidades sociales. Luego también decir que desde la Concejalía de Comercio se ha participado eh, en un seminario online ¿vale? sobre compra pública ética esto ha sido con motivo por el, del tema de, del comercio justo, en él participaron varias entidades y organismos estatales, lo organizó Médicos Mundi y la verdad que fue bastante enriquecedor y, y, y estuvo muy bien porque de ahí pude extraer bastantes ideas de cara a potenciar ese, ese comercio justo y responsable aquí en la localidad. Luego, hemos estado inmersas en la Quincena de la Cooperación, organizada y coordinada por la Federación Aragonesa de Solidaridad y por el propio, y por el propio Grupo de Comercio Justo de Alcoriza. En en, durante toda esta quincena pues se han realizado exposiciones, en, la que, en las que también ha colaborado la Biblioteca Municipal para poder trasladar a todos los centros educativos esa exposición y darle realmente un dinamismo a la misma. Se han realizado charlas, se han realizado talleres y eh, también eh, pasamos a la vecina localidad de Andorra a participar en una mesa redonda donde estuvieron diferentes entidades sociales de la zona y en, la que en las que también pues, bueno, tuvimos la oportunidad de contar y de escuchar eh, todas las acciones de solidaridad que se están llevando en el, a cabo en el territorio. Eh, luego, eh, el pasado 18 de noviembre, si no recuerdo mal, nos fuimos hasta Zaragoza junto al alcalde y dos miembros también del Grupo de Comercio Justo a recoger el premio Trayectoria Solidaria 2021 que nos ha concedido la Federación Aragonesa de Solidaridad, se la ha concedido al Ayuntamiento de Alcoriza eh, compartido con el Ayuntamiento de Jaca y el Ayuntamiento de Escatrón. Han considerado que toda la labor que se está haciendo desde el Grupo de Comercio Justo eh, debía, de, debía de tener un reconocimiento y la verdad que estamos muy contentos, muy contentas, de que, de que se nos haya pues eso, de que se nos haya reconocido el trabajo que nosotras pensamos que tampoco es tanto, porque realmente la trayectoria es, es bastante escasa. Pero sí que nos da fuerzas pues, para, seguir, para seguir trabajando en esta línea. Así que, bueno, creo que todo el pueblo de Alcoriza debe de estar bien orgulloso de que, de que nos hayan dado este, este merecido reconocimiento. Luego, para de cara a la Navidad, eh, sí que puedo decir que, que desde la promoción, desde, el, desde lo que es la partida de, de promoción del comercio justo, eh, estamos confeccionando unas. ...unas bolsas tipo Totebag... ...para todos los establecimientos... ...donde se vende producto de comercio justo... ...entonces pues que cuando una persona adquiera... ...ese tipo de productos... ...pues se va a llevar de regalo... ...una bolsa eh, Totebag... Con el, ...con el logo de, del, del grupo... ...y para finalizar ya... Eh, ...la Concejalía de Comercio... ...junto a la Asociación Empresarial... ...pues también ha llevado a cabo... ...una campaña de Navidad... ...que, que está en marcha... Eh, ...a través de redes sociales... Y que, y que, bueno, que, lo que, se, que con lo que se pretende, sobre todo, pues es dinamizar y potenciar el consumo en nuestro pueblo, sobre todo en estas fechas. Así que, por, por mi parte, nada más. Que paséis unas felices fiestas y que, y que, bueno, que os traigan muchas cosas los reyes.
1: Muchas gracias, Romina, por, por tu trabajo, por vuestro trabajo. Y cierto que el acto de ese premio de la solidaridad fue un acto bonito allí en la Diputación Provincial de Zaragoza, lo pasamos bien y siempre es, siempre es bueno y siempre de agradecer que le hagan un reconocimiento al, al trabajo que se hace. Gracias, Romina. Eh, pasamos a Carlos. Carlos Lleguas.
6: Hola, buenas noches. Bueno, pues eh, simplemente destacar eh, las acciones que hemos realizado en la Concejalía de Deportes desde el último pleno hasta hoy. Eh, decir que estamos desarrollando un curso deportivo con total normalidad, eh, mucho mejor de lo que de lo que fue el pasado, entonces siguiendo la línea eh, estamos eh, desarrollando tanto las actividades del curso normales como la de los eventos de fin de semana como digo, con, con total normalidad estuvimos eh, trabajando en el desarrollo del del cross, co, del cross intercomarcal eh, la verdad que pese a la climatología que salió un poquito regular, eh, la participación fue, fue bastante, bastante buena, eh, el, el desarrollo de la misma se llevó con con normalidad y, y bueno, eh, continuaremos también este fin de semana con, con la senderista en contra de, de la violencia de género, decir que lo hubiéramos desea, deseado eh, realizar el, el día que correspondía pero como, como estamos este año inmersos en los juegos escolares tenemos también que, que adaptarnos al calendario de competiciones y entonces pues bueno, eh, ese día eh, no solo, no solo se, se conmemora solo un día al año pero bueno, hay que tenerlo en cuenta durante los 365 días del año y entonces pues bueno, eh, lo desarrollaremos este, este domingo. El sábado que viene, eh, hoy mismo hemos lanzado la segunda jornada de Ploying, que es una actividad que el año pasado fue, fue pionera, luego la vimos que, que se desarrolló en, en, otros, en otros territorios, en otras comarcas. Pues bueno, eh, para los que no lo conozcáis, estáis invitados a participar. Es una actividad que, que combina la actividad física con, con el respeto y el cuidado del medio ambiente. Eh, decir que en esta ocasión vamos también de la mano con el Club Trepadores Cavernícolas, así que el fin de semana que viene todos al polideportivo para, para realizar esta actividad. Y hace nada también lanzamos la segunda campaña solidaria de Ningún Niño Sin, sin Pelota, el año pasado eh, fue también pionera, no teníamos... No podíamos desarrollar actividades deportivas porque estaban las instalaciones cerradas. Nos lanzamos con esta campaña, la verdad que fue fue muy positiva, recogimos 250 balones que donamos a Cáritas y ellos fueron los encargados en distribuirlos en toda la provincia de Teruel entre las entre los, los niños y las niñas eh, más vulnerables de de la provincia. Y nada, pues como estamos a final de año, a mí también me gustaría desear, desear que todos tengamos unas buenas fiestas, que el año 2022 sea, sea mucho mejor que el 20 y el, y el 21, más que nada también porque la actividad física deportiva el año pasado nos afectó mucho, tuvimos, nos tuvimos que reinventar, sacar hasta 16 eventos, eh, no dejamos de de realizar actividad. En este caso, también me gustaría agradecer la labor de nuestro Servicio Municipal de Deportes, de todas las asociaciones, que entre todos hemos, hemos conseguido pues, salvar un año verdaderamente complicado. Así que, nada, desear que, que todo vaya mucho mejor en este 2022.
1: Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Raquel.
4: Hola, buenas noches. Bueno, comentar brevemente las actividades más visibles, por decirlo de alguna forma, que se han llevado a cabo desde la Concejalía de Bienestar Social y de Cultura y Educación. El día 2 y 3 de diciembre se llevaron a cabo las jornadas de acercamiento a la discapacidad. Eh, fueron unas jornadas basadas en talleres más prácticos, actividades manipulativas y todo ello pues, eh, se llevó a cabo gracias al profesorado y alumnado del ciclo de grado medio de atención a personas en situación de dependencia, también con Cruz Roja, la Comisión de Barreras y a Tadi. Eh, a todos ellos, pues muchas gracias. Eh, como ya se comentó en el último pleno, que, bueno, aunque no estuve presente, lo trasladó eh, Miguel Iganzo, eh, se está llevando a cabo el taller de memoria. También hay un convenio con Caritas y Cáritas colegio público para atender necesidades, de escolares, eh, necesidades educativas de escolares, de tercero a sexto de primaria. Y, además, se están llevando a cabo en biblioteca algunas actividades dirigidas para escolares, eh, donde se utiliza la plataforma de Claro, unas actividades de animación a la lectura. Este programa está organizado desde el colegio y bueno, cuenta con el apoyo del ayuntamiento en, en infraestructura y, y materiales que utilizan. Desde la Concejalía de Cultura y Educación también, bueno, comentar que ha finalizado el otoño cultural con gran éxito, ha contado con diferentes actividades organizadas desde la Biblioteca Municipal, el ciclo de encuentros y cuentos, que también, eh, gracias al programa Bibliocom de la comarca, además han, han realizado otras actividades organizadas desde las asociaciones, como la Peña Taurina, del CELA, Asociación de Amigos del Museo de la Escuela y propias desde la conceja, organizadas desde la Concejalía de Cultura y los colaboradores con ella, la banda de música, eh, coral, gazapos bras, etcétera. Informar también que el día 18 de diciembre a las 6 de la tarde habrá una actividad para público, un espectáculo familiar, eh, nada en su lugar en la sala cultural al coro 82. Y eso es todo. Gracias.
0: Muchas gracias,
1: Raquel. José Luis.
0: Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, desde la Consejería de Infraestructuras y Servicios, deciros que ya tenemos el programa del plan invernal, eh, se ha pedido sala de diputación, nos han concedido una saca, la cual está pendiente de llegar, pero ya tenemos la conformidad de que se nos ha concedido. Eh, ya tenemos aquí también el, 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 la sal fundente para para esos espacios públicos en los cuales esperemos que este año eh, no tengamos las nevadas que hemos tenido nosotros anteriores, pero bueno, pues acaso ya estamos preparados y sí que la semana que viene se empieza a repartir ya la sal para el comercio, para que todos los comerciantes puedan tener en su casa la disponibilidad, pues si este invierno la verdad nos volviera a ocurrir eh, un problema estos de estos la, de las grandes nevadas. Eh, con respecto a la Navidad, sí que ya tenemos colocado toda la iluminación. Nos faltaría por terminar, que eh, entre hoy y mañana se va a acabar lo que es la casa de la Villa. Eh, desde aquí sí que me gustaría agradecer, este año tenemos una novedad en los porches del Centro Cultural Valero Lecha hay una pasarela en la cual se puede visitar un belén móvil eh, la verdad que espectacular, me gustaría a mí agradecer desde aquí el trabajo realizado por Sisto López y por Jesús Félez y Alfonso Félez ellos tres han sido los grandes colaboradores los grandes trabajadores de este Belén este Belén como digo se puede visitar a través de la pasarela durante las 24 horas del día y sí que tiene un horario de visita que se irá modificando así como vayan llegando las fiestas en un principio está abierto todos los días de lunes a domingo de 7 a 8 y media de la tarde pero este horario se va a ampliar a razón de las solicitudes que tengamos o dependiendo de las festividades que haya eh, sí que también que se va a realizar jugueteando si las condiciones COVID nos lo permiten porque, bueno, de todas maneras, decir que estas concejalías en las que ya estamos gestionando ahora eh, está siendo un año muy complicado, porque hoy programamos, mañana desprogramamos, con lo cual sí que os puedo decir que en un principio la programación sería para el domingo día 2, lunes día 3 y martes día 4 de enero. El domingo día 2 sería únicamente exclusivo por la tarde, lunes y martes mañana y tarde. El espacio jugueteando se va a realizar en el frontón municipal. Allí sí que vamos a poner, pues bueno, este año volvemos a las colchonetas, volvemos al tono mecánico y eh, un juego especial que habíamos quedado para unas, un, un, como un futbolín, eh, unas bolas gigantes para, eh, con personas introducidas dentro de las bolas. Bueno, eh, un poco de modificación y sí que va a ser un poco más didáctico. Va a haber talleres educativos, lo cual esperemos que tenga aceptación. Y, con la, y al igual os comento el tema de la cabalgata, estamos también en la misma situación eh, gestionando cabalgata... Eh, a fecha de hoy eh, está todo paralizado, puesto que con la situación que tenemos no sabemos muy bien cómo realizarla, dónde realizarla o en qué condiciones realizarla. Sí que alguna cosa habrá, pero no, puedo, eh, no podemos avanzar nada, puesto que la situación con la que nos encontramos es la que es. Respecto a el tema de la barredora, sí que tenemos, estamos pendientes de que Industria nos conceda el permiso para la instalación. A ver, si has hecho ya la instalación, nuestro trabajo como, como equipo, como, como concejalía, está realizado. Lo único fal nos falta la concesión de industria para el alta de esta instalación eléctrica. Eh, sí que ya tenemos la ya está logotipada la barredora y sí que ya tenemos preparado un pequeño plan para la gestión y el uso de esta barredora. Eh, en breve yo espero que mejor que los Reyes Magos sea Papá Noel quien rola no la a salir a la calle o sea me refiero que cuando antes se pueda la barredora estará en la calle. Eh, nada más, alcalde, con esto.
1: Muchas gracias José Luis. Yo comentaros también alguna alguna cosita que me he apuntado aquí. Eh, el camino hondo. Ya le hemos hemos aprobado antes la tercera creo que es eh, certificación. Ya habréis visto que, que la obra ya está prácticamente hecha. Creo que solo faltan la instalación de, de los bancos y que ya se le ha dado paso y yo creo que ha quedado una obra que hacía falta, una obra necesaria, una obra, una calle que nos lleva a todos los centros educativos y que creemos que, que era necesaria esa intervención y, y así ha sido. También, hablando del policía, eh, estamos pendientes de esa toma de, de posesión y del vestuario, porque es que el vestuario del policía no sabía yo que era tan complicado. Le hemos estado hablando estos días con Sergio, llevamos ya días esperando ese, ese vestuario, pero ya creo que, que en breve… Podrá tomar posesión. Eh, os recuerdo que es Esther, una chica de Alcañiz y lo que sí que os puedo adelantar es que tiene una ilusión enorme y que falta le va a hacer la ilusión, la suerte y de todo y que desde aquí pues que le intentaremos apoyar todo lo posible desde luego. El tema de, de la estación de autobuses, eh, sacamos a, a, la, a licitación, se presentaron tres empresas, dos creo que eran de Zaragoza y la que era de aquí de la zona, únicamente se presentó a Aragonesa de Obras Civiles, que es la misma empresa que ha hecho el Camino Hondo, y se la llevó a Aragonesa. Hizo de las tres la, la baja más, más importante, y ahora ya creo que ya le hemos pedido la documentación necesaria, y pronto pues podrá empezar esa primera fase de la estación de 120.000 euros, que, eh, si no recuerdo mal, tiene que estar finalizada para finales de marzo. El contrato con, con Atadi, yo creo que ya teníamos que haber empezado el día uno, no todavía no hemos empezado, ya estáis en conversaciones para ver cómo lo organizamos y, en breve, eh, tanto con la barredora como con el contrato de Atadi, yo creo que le vamos a dar también ya algo de solución al tema de la, de la limpieza. El tema que comentasteis la, el pleno anterior de, de la empresa, esta empresa de, de batas, eh, me han convocado el lunes de la semana que viene. Yo le insistí que si quería que llevara representantes del de, de ayuntamiento de aquí, me han dicho que de momento no hace falta, que no lo tome como una cosa política ni mucho menos, que yo tampoco lo había, lo había entendido así, y me han convocado este lunes. Así que este lunes iré y a ver qué es lo que me dicen con cualquier novedad. Yo, desde luego, os voy a tener, os voy a tener eh, informados. Y algo que tenemos de actualidad pues, eh, es el tema de los molinos. Yo creo que llevamos ya tiempo hablando, hablando de ello. Tenemos tres o cuatro proyectos encima de la mesa referente a esos que van pegados a la central y que son prácticamente iguales todos, pero ese proyecto de forestalia pues ya se sale un poco de lo, de lo que es habitual con, con molinos aquí ya más cercanos al pueblo. Eh, me sorprende que lo sacaran en prensa porque una cosa es que lo presentaran en el gestión aquí hace un tiempo y otra cosa es que lo saquen en prensa cuando todavía no habían hablado con, con ningún representante del ayuntamiento. Cuando nadie, o sea, toda la gente se extrañaba de, de ese proyecto y aquí en el ayuntamiento pues es que no sabíamos, no, o sea, no, no nos habíamos entrevistado con ellos. Cuando sale en prensa pues eh, yo les llamo y les digo que quiero una reunión pero urgente con ellos, nos reunimos. Eh, nos explican el proyecto y creemos que es un proyecto pues demasiado demasiado grande para lo que lo que realmente no, nos hace falta o sea vamos a ser claros, o sea esos proyectos de, lo, de la adjudicación de los megavatios de al lado de la central yo creo que van a ir sí o sí y no lo sé lo que, lo que podremos hacer pero otra cosa ya es ese proyecto que ya se nos mete un poco en lo, en lo que es el pueblo eh, al día siguiente de esa reunión se pusieron en contacto conmigo gente de Forestalia y nos dijo que o sea me, me preguntaron cómo lo veía y le dije que, que íbamos a hacer alegaciones porque no estábamos de acuerdo en ese, en ese proyecto y tampoco alguien en Forestalia entendía cómo nos habían limitado a hacer el proyecto que habían hecho los demás y que habían ido, y que habían ido a más en, ese, en, en la propuesta eh, hay un plazo creo que termina el veintitantos de este mes para presentar alegaciones y las vamos a presentar, vamos a tener muchas reuniones y mucho que hablar en este tema y desde luego que no es fácil no es fácil y, y yo me niego me niego a, a creerme de que aunque no queramos en el ayuntamiento nos los van a poner me niego y no creo que será tan fácil también que, que instalen algo que no estemos de acuerdo nosotros pero vamos a dejar pasar el tiempo vamos a presentar esas alegaciones y vamos a ver cómo se va desarrollando todo yo lo único que pido pues bueno que que gente que tampoco se ponga nerviosa que, que esto lleva a un plazo desde el ayuntamiento vamos a tener en todo momento informado a, a, toda, a toda la población y que cualquier tipo de decisión y cualquier tipo de sugerencia que tengamos a nivel de ayuntamiento interno nuestro pues va a ser tenida en cuenta y, y eso vamos a ver cómo se va desarrollando todo. ¿vale? Y no lo sé, si hay algún tema importante, bueno, ahora hay ruegos y preguntas. Si consideréis algún tema más a comentar, pues pasamos, pasamos al, al punto de ruegos y preguntas. Daniel.
2: Sí, hacer lo mío. Bueno, será rápido. Eh, hacer un comentario. Eh, con el tema que hemos tratado varias veces de, de las señales, de las sueltas de animales y tal, ahora que ya están puestas, pues eh, es de recibo dar las gracias. ¿no? Eh, hay que subsanar alguna cosilla, que creo que ya está hablada con la concejalía, pero que, que está bien que, se, que ya se hayan delimitado esos espacios y, y que se haya puesto la cartelería. Ahora sé que se termine de delimitar de todo correctamente y, y perfecto. Eh, me gustaría hacer una pregunta ahora que, que ya se ha terminado el, la obra del Camino Hondo que ha quedado bastante, bastante apañadica a ver cómo, cómo va funcionando con las primeras lluvias fuertes, la evacuación de aguas y eso, eso hasta que no está nunca se sabe, ¿no? Pero que, que ha quedado bastante bien. Eh, me comentaban los vecinos que en su día cuando se movieron los, los containers, estaban en la ubicación ahí al, al inicio de. De, de la calle al empezar de, de la cuesta y que se movieron a, a una ubicación provisional y era por saber si se van a mantener en esa ubicación eh, provisional o si se volverán a su sitio… ...o, o si sí, todavía no está, no está hablado... ...a ver cómo está el tema... ...y, y nada, luego por último... Eh, ...en hilo a lo que has comentado Miguel... ...y debido a la importancia... Eh, ...que tiene el tema de, de las eólicas... En, ...en el municipio... ...desde Ganar Alcorisa Corisa... ...queremos proponer al resto del Ayuntamiento... Eh, ...el que se haga una, una reunión informativa... ...en el Centro Cultural Valero Lecha ...o en el espacio en el que sea para informar a la población de, de todo lo que ahora sí conocemos y que, y que antes no conocíamos y qué pasos va, va a dar el ayuntamiento, sobre todo con ese proyecto de, de Forestalia. Ahí queda esa propuesta. Yo creo que, que aquí, en este tema, todos los grupos vamos, vamos unidos de la mano y que sería bueno el poder dar esas explicaciones en, en una reunión donde nos pueda ver bastante más gente que lo que habitualmente escucha el Pleno. Nada
1: más. Vale, gracias, Daniel. Eh, en lo que dices de los contenedores, pues es que nadie quiere los contenedores. Nadie los quiere. O sea, donde los dejas, eh, al día siguiente tienes aquí a la gente. Ahora yo creo que están en un espacio ahí que creo que molesta un poco. Eh, no tendría sentido ahora colocarlos encima de, encima de la acera. Luego hay otros dos de vidrio que están encima de la acera que también habrá que ubicarlos donde sea. Y lo único que puedo decir es que intentaremos ponerlos donde, donde veamos que menos molestan a la gente, pero que es complicado, Daniel. Es complicado porque los contenedores, siempre que los, los dejas en algún sitio… Eh, de esta manera, José Luis, ¿quieres comentar algo? Sí. Eh, mira, algo que
0: no he comentado antes en la concejalía es el hecho de que hay una zona de contenedores… Eh, junto al río, eh, al lado de lo que es el edificio redondo, junto a la guardería. Eso es en, la, en breve, ya tenemos eh, aprobado el presupuesto, ya está cerrado, ya está la compra realizada ahora está vinil, eh, preparando los vinilos. Eh, vamos a hacer un cerramiento para esos contenedores, ya se habló eh, esto con, eh, con la agrupación número 7, con Comarca, ya se habló con el consejero, eh, que estaba de acuerdo en la forma en la que se iba a realizar. Y una vez que veamos cómo queda este espacio, teníamos pendiente de, en esta zona, eh, la zona que tú Ventas, de realizar una zona eh, específica como un gran punto de recogida de reciclaje. Eh, todo esto está pendiente un poco de ver el resultado del producto que hemos comprado. Vamos a hacerlo como prueba piloto en esta pieza que te digo, en, el, en el, los últimos que adaptamos, que tapamos el hueco este para que no cayera residuos hacia el río. Pues en continuación con esto vamos a crear un cerramiento específico, la verdad que singular, yo creo que puede quedar un espacio hasta atractivo y todo, siendo lo que es. Y esto mismo es lo que intentaremos hacer en el caminón digo que es una experiencia piloto, probamos con este una vez que lo tengamos, pendientes estamos porque sí que hay que dar una solución a estas zonas de reciclaje
1: Gracias José Luis y respecto a la reunión que dices, pues bueno si consideramos que hay que hacerla pues no hay ningún problema de hacerla eh, son muchas propuestas hasta que, eso, hasta que eso no se adjudique lo de la norma de de la central, Daniel tampoco sabemos muy claro ni lo que va a haber, ni quién lo va a llevar a cabo ni nada pero si se considera que con lo que tenemos a día de hoy con la información que tenemos, hay que hacer una reunión pues desde luego sin, sin ningún problema ¿vale? eh, Partido Socialista ¿Tenéis algo? No Bueno, pues ya llegamos al final y, y voy a hacerme una mención especial a ...a una persona que, que pronto no va, no va a tener la oportunidad de trabajar con nosotros... ...que nuestro secretario Sergio. Bueno, pues circunstancias que, profesionales, circunstancias del trabajo... Eh, va, va, ...lo que va a pasar es que Sergio va a tener que dejar de ser nuestro secretario interventor... ...y va a venir otra persona a cubrirle, a cubrirle la plaza. ¿Yo qué voy a decir de Sergio? No sé, yo a Sergio lo he tenido de secretario en la, estando en la posición Estando, estando como alcalde y por la experiencia que yo, que yo tengo de contratar a gente en mi empresa, en mi vida personal también. Eh, hay dos cosas muy importantes cuando contratas a alguien, que es la, la profesionalidad, el ser buen trabajador y ser buena persona. Yo creo que esas dos cosas son las más importantes que tiene que tener una persona cuando, cuando alguien trabaja. El ser buen trabajador, lo que es el día a día, el solucionar todo lo que va viniendo... El interés por tu trabajo, la responsabilidad… O sea, todo, todo eso es, es, una, es una cosa que, Sergio, eh, en ese aspecto va sobrado. Yo creo que si en algo coincidimos aquí todos, hay temas de que de lo que hemos ido hablando hoy, que podemos tener nuestras discrepancias, podemos tener nuestras opiniones. Pero creo que el día que tuvimos la información de que Sergio podía dejar de ser nuestro secretario pues todos nos llevamos un, un disgusto, así hablando, claro. De la misma manera, pues está claro que tenemos que dar la oportunidad a quien venga y, y vamos a darle todo nuestro apoyo y, y nuestra confianza también. Pero ha sido un, ha sido un palo el que, el que Sergio pues, eh, no pueda seguir de, de secretario. Eh, Me vais a permitir, en nombre de la corporación, aunque ahora os pasó la palabra, pues que agradezcamos a, a Sergio todo su trabajo. Yo creo que son a ojo, unos seis años, Sergio, ¿pueden ser? Seis años. Recuerdo que cuando empezó la otra legislatura tuvimos un secretario que duró muy poco, entró ya Sergio, y llevamos cuatro y prácticamente dos. Son casi seis años. Seis años en los que principalmente te das cuenta de, de, la, de, la, de lo válido que son las personas cuando te preguntan «oye, ¿y, ¿y alcalde cómo lo llevas?» y tal. Pues yo siempre digo lo mismo. O sea, todo depende de, de la gente que tienes a tu, a tu alrededor y el secretario es la pieza importante en un ayuntamiento. Lo es el secretario y lo es todo el personal que tenemos en el, en el ayuntamiento de Alcoriza y aquí, pues, eh, tenemos la suerte de tener muy buenos profesionales, muy buenas personas y, sobre todo, gente que trabaja con, con mucho interés en lo que es el día a día, eh, preocupándose de ir solucionando todos los problemas. Y en eso, Sergio, eres un crack. Te damos las gracias. Y ojalá, ojalá que te tengamos de secretario, no lo sé cuándo, pero seguro que, que volverás aquí. Yo creo que yo creo que el recuerdo de, de Alcoriza te lo llevas bueno, ¿no? Te lo llevas, te lo llevas bueno y nosotros hemos intentado todos también poner de nuestra parte. A veces a lo mejor hemos fallado, podríamos haber hecho algo más, no lo sé, pero siempre con la buena intención de la que has tenido tú. Sergio, muchísimas gracias, mucha suerte. En tu, en tu nuevo trabajo. Y mucha salud y mucha suerte para la vida, que es lo, lo realmente importante. Paso la palabra a los portavoces, por si queréis decir algo. Daniel y Luis. Daniel.
2: Sí, pues es que, como comentaba Miguel, ¿no? yo prácticamente mi, mi vida política a nivel local empezó menos los primeros tres meses, empezó de la mano con Sergio y él ha sido mi mentor, en, en algunos aspectos económicos que desconocía, porque siempre Sergio, bueno, el secretario y en este caso el de Ser, en la figura en la figura de Sergio, es una pieza clave, ¿no? Y, y cuando, cuando alguien no sabe algo siempre va a preguntar, ¿no? Y, y es de agradecer eh, la profesionalidad y, y el trato honesto que siempre ha tenido, ya no solo con mi persona, sino con el resto de, de grupos de, del ayuntamiento y toda la gente, bueno, y la ciudadanía que, que ha podido tratar con él, habrá podido comprobar pues, eh, la calidad humana eh, que tiene la persona que, por desgracia, nos, nos tiene que, que abandonar. Eh, empatizo también en el momento en el que está viviendo porque también he compartido eh, esa desdicha de, de la gente que, que somos interinos eh, pero es que vaya palo eh. vaya palo, cuando me dijeron que marchaba me cago en la leche eh, nada, desearte, desearte lo mejor en, en tu futuro seguro que que con lo vivo y despierto que eres te vas a desempeñar bien y, y bueno, que, que al final pues, conseguirás estar en un, en un buen sitio, eh, cerca de... en un sitio bueno que te permita pues, eh, seguir disfrutando de la familia. Y, y eso, nosotros aquí te, te vamos a echar mucho de menos eh, y, y que te vaya muy bien en la vida, Sergio, sinceramente.
7: Luis. Bueno, pues... Buenas noches a todos. ¿Qué voy a decir? No? La verdad que, que eh, no, no creo que no nos gusta un momento como este, como ha dicho Miguel. La verdad, Sergio, que yo he podido convivir contigo personalmente y el Grupo Municipal del Partido Socialista, las personas que hoy aquí no están y las personas que hoy sí que nos encontramos por parte del Grupo del Partido Socialista. Eh, he podido convivir contigo durante seis años. Tengo que decir que, que ahora estoy en otra Administración igualmente y conoces y, y, y secretarios que vinieron también y realizaron un, una labor en este Ayuntamiento, pero, pero yo la verdad es que, como digo, he convivido seis años. Te tengo que felicitar por tu trabajo, Sergio, por tu responsabilidad, por tu implicación, la implicación que has tenido desde el primer día con, con este Ayuntamiento y con el pueblo de Alcorisa, Y la verdad es que ya no en el ámbito en el ámbito profesional, Sergio, sino en el ámbito personal, pues la verdad es que he convivido muchísimos momentos contigo, de los cuales eh, agradezco esa confianza mutua que tuvimos, porque no solo se habla de trabajo, sino a lo largo de todos estos años hemos tenido la oportunidad de, de conocerte ¿no? en el ámbito, como digo, ya personal. Y desearte, Sergio, lo mejor. Aquí, eh, aparte de, de mi cargo, en este, en este caso del Partido Socialista y como portavoz, eh, aquí tienes un amigo. Y por parte del Grupo Municipal del Partido Socialista y el mío mismo, Sergio, desearte lo mejor allá donde vayas, tanto en lo profesional como en lo personal. Muchas gracias, Sergio, por toda la labor que has desarrollado, la verdad. Y, y, como digo, desearte lo mejor y aquí tienes un amigo para, para lo que necesites. Gracias, Sergio.
1: Bueno, pues eh, hemos coincidido todos, Sergio. Coincidir con, contigo es fácil. Es fácil porque te has ganado eh, el cariño de todos. Entonces, bueno, aquí nos vas a tener para lo, que, para lo que haga falta y también te tendremos a ti para lo que haga falta, que te tendremos que llamar muchas veces, eso seguro. ¿Eh? Pero bueno, venga, vamos a dar por acabado este pleno. Muchísimas felicidades y feliz Navidad para todos que nos escucháis. A pasar buenos días, a, a cuidarse, que el tema no está para bromas. Vamos a tomar todas las medidas que tengamos que tomar y a ver si hay suerte y poquito a poquito va todo mejor. Lo acabamos con un aplauso y ese aplauso va para ti, Sergio.